0: Tanta alegria está aqui, é tanta alegria, que aqui no, no altar eu já pude contemplar o senhor dançando conosco, o senhor aqui com a gente, e eu ouvi o senhor falando, levanta, levanta o vestido, era muito louco isso, e dança. Não deixa que nada te impeça de dançar, de, de se alegrar com o que eu estou fazendo aqui. Então, Senhor, nós só queremos levantar o um altar de agradecimento e de gratidão. Obrigada por estarmos aqui separadas, guardadas num pedacinho do céu aqui na terra. Senhor, que o Senhor venha guardar o tempo, nos levar a a uma nova dimensão nessa noite, a nos transportar para um novo lugar. Nos transporte para um novo lugar nessa noite, Ristorian de Cantrebasson. O Senhor nos leva para um novo lugar, um novo lugar de tempo, uma nova percepção de tempo. É como se Ele estivesse alinhando todas as coisas e todo o tempo do céu, tempo perfeito com as nossas vidas. Nos transporta, Senhor, nos leva a este novo lugar nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, guarda essa palavra, usa minha vida, faz o que o Senhor quiser. Em nome de Jesus, guarda nossa família em lugar seguro agora, toda a nossa família, nossa parentela, que enquanto nós estejamos aqui, eles sejam tocados, os que te conhecem, os que não te conhecem, os que precisam de cura física, de libertação de drogas, de milagres no casamento, de empregos, de portas abertas em universidades, de voltar para a igreja, em nome de Jesus, Pai, toca todas as gerações, as que vieram antes, as que vieram depois, e as que virão, e as que virão até a Tua volta, em nome de Jesus, Pai. Enquanto nós estamos aqui, dá ordem a anjos, Pai, para pelejarem por eles, anjos que sobem, anjos que descem, o Teu Espírito convencendo-os que eles, que eles têm uma revelação individual e pessoal e que eles saibam, eles saibam que é o Senhor falando com eles. Em nome de Jesus, que eles não sirvam o Deus das filhas, que eles não sirvam os Deus, o Deus das mães, mas que eles sirvam, o nosso Deus, mas que o nosso Deus seja o Deus deles, em nome de Jesus, uma revelação pessoal para cada familiar nosso, para cada familiar nosso, uma conversão genuína, verdadeira. Oh Pai, nós declaramos aqui que o Senhor ouve as nossas orações, mas que tudo bem se não for através das nossas vidas. Tudo bem, Pai, faça da tua forma na vida deles. É o que nós te pedimos, mas que eles saibam que foi Jesus, que é Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, meninas. Então, inspirada nesse tema, eu falei, Senhor, e aí? Que que o senhor, que, que o Senhor quer falar, né? E aí ele deu um outro versículo, que está em Lucas 5, 36. E lhes acrescentou esta parábola para pensar. Ninguém tira um remendo de roupa nova... E a costura sobre roupa velha, se o fizer, certamente estra estragará a roupa nova. E, além disso, o remendo novo jamais se ajustará à velha roupa. O remendo novo jamais se ajustará à velha roupa. Antes disso... Jesus estava, ele, seus discípulos, seus apóstolos... A sua gangue, como eu falei, está toda cambada de São Paulo aqui... Toda a galerinha de Jesus, os apóstolos... Eles estavam comendo com pecadores. Eles estavam comendo com cobradores de impostos. E os religiosos vieram perguntar... Ei, você e sua galera... Estão comendo com pecadores e, e republicanos e cobradores de impostos? E aí Jesus foi ali falando e ele, um desses versículos que ele falou para os religiosos. Ele estava falando, estou trazendo uma nova veste. Vocês vão precisar tirar roupa velha. Em outras palavras, ele estava falando para os religiosos. Para vocês viverem, para vocês compreenderem o que eu estou fazendo aqui, comendo com pecadores. Vocês vão precisar essa, tirar essa roupa velha. Não dá para o velho e o novo andarem juntos. Amém? Hoje falaremos sobre soltar a mão da graça, voltar a andar sozinha, se afastar para bem longe, mesmo estando dentro. Nós podemos soltar a mão da graça, essa veste nova fala de graça, porque Jesus ele estava falando sobre isso para os religiosos. E mesmo nós estando dentro, dentro da igreja, nós podemos soltar a mão da graça e voltar a andarmos sozinhas. O Senhor, mais uma vez, hoje, mais uma vez, Ele está disposto a trocar as nossas vestes e, no, e nos dará um novo caminhar. Ele fará de novo, pois Ele é o renovo e a cada manhã. Ou a cada novo tempo, ele tem poder para fazer nova todas as coisas. Todas as coisas. Meninas, eu vou pedir licença aí eu vou ler aquilo que eu passei essa semana escrevendo. E de vez em quando eu vou fazer porque eu sinto que eu não quero perder, que eu não posso perder essas frases. Amém? Trocará nossos vestidos de religiosidade por vestidos da sua graça. Agora eu estou entendendo porque que ele falava levanta os vestidos. Era algo muito sem formalidades. Então eu, eu, eu vi a gente levantando os vestidos e dançando com ele. Eu sei que nem todo mundo aqui está de vestido, mas no final a gente vai fazer esse ato profético. É nada, a gente vai levantar, quem tiver vestido levanta. Eita, que pastora maluca que manda levantar o vestido. Mas a gente vai fazer esse ato profético. E se a gente tiver que afastar essas cadeiras, a gente afasta. Amém? Vai ter, vai ter levantação de vestido hoje. Eita, Deus. E com o caminhar, meninas? Depois que aceitamos Jesus, que aceitamos a Cristo, vamos nos afastando. Da graça, quem já sentiu isso? Ali no caminhar, mas como? Como que, como que isso se dá? Quando temos nosso encontro com Cristo, vivemos o famoso primeiro amor. Tomamos aquele banho de graça, nosso coração transborda de gratidão. Temos aquele impacto com a nossa verdadeira condição e com o tamanho do amor de Deus. Além de saber que seu, seu poder é suficiente para nos transformar e vivermos o que nunca imaginamos viver. Nossos olhos ficam fixos em Jesus. Quem lembra da conversão aqui? Eu lembro do cheiro. A gente era da igreja, né? Lá na Lapa, o Bola de Neve era uma garagem, e eu lembro do cheiro do lugar. E eu lembro que era tanta gratidão. Primeiro porque ele, aquele impacto com a graça, aquele impacto com o amor, me mostrou a, a verdadeira condição que eu estava. E aí eu nunca tinha dimensão, nunca, nunca ouvi falar de amor incondicional. Eu nunca vivi um amor incondicional. Eu nunca vivi uma total aceitação. Sem eu ser algo, sem eu fazer algo, sem eu me esforçar para merecer. Mas eu sentia aquilo. Eu sentia aquilo. Então, era como se eu não precisasse fazer mais nada. Provar mais nada, ser mais nada, a não ser cristã. A não ser apaixonada por Jesus e aquilo tudo, ele, aquilo me bastava. Então era muita gratidão. Eu andava no ônibus, eu pegava o ônibus, eu sorria sozinha, apaixonada. Sabe? Apaixonada. E eu me pegava sorrindo sozinha, porque eu nunca tinha experimentado nada igual. Mas o tempo vai passando, e aí voltamos a olhar para nós. Então, ali na nossa conversão, nossos olhos ficam fixos em Jesus. Quem viveu isso? Quem está assim? É de noite, não tem... Eu não olhava jamais no relógio para ver se o culto já ia acabar. Eu fechava o quarto, o meu quarto para orar, e quando eu percebia, eu tinha passado horas ali na presença do meu Senhor. Que delícia. Mas em algum momento, nós tiramos os olhos dele e a primeira coisa que nós fazemos é olhar para nós. Esse é um segundo, é uma fração de segundo que pode desencadear minutos, horas e um... Um longo período de tempo. E há três, assim, de uma forma superficial, eu quero falar que tem três formas, três maneiras de nós tirarmos o olho de Cristo e olharmos para nós. Primeiro, nos sentindo menos. Com autocomiseração, sentimentos de rejeição, abandono sentindo que temos muitas faltas e necessidades e que estamos passando por provas muito difíceis, esse é um olhar, quando nós nos sentimos menos. Ou nós nos sentimos menos em relação a outras pessoas, mais em relação a outras pessoas. Mais é vitórias e conquistas porque foram nosso mérito, porque nós fizemos por merecer, porque, enfim, olha como... Sim, eu dei o sangue, eu plantei, agora estou com olho, olha isso, porque eu fiz isso. Um ar de superioridade. E um outro olhar é de uma forma muito disfarçada. Quando eu apresento minhas boas obras e minha espiritualidade para Deus. De repente eu começo a chegar diante de Deus apresentando minhas boas obras. Olha como eu sou assídua, Senhor, na igreja. Olha como eu sirvo em vários ministérios. Olha como o meu comportamento, como eu, eu não falto escala e eu chego diante de Deus ali e me comparo em relação ao meu próximo como se eu fosse mais espiritual, como se eu praticasse mais boas obras. Então tem três formas. Hoje, o Senhor pediu para nós dar, darmos um mergulho um pouco mais profundo do terceiro olhar, que é quando eu acredito e chego diante de Deus, eu me comparo, me, me julgando uma melhor praticante de boas obras ou mais espiritual. Estão comigo? E aí, gente? A gente conhece Jesus, Ali, entrega nossas vidas a Ele. Naquele momento, Ele troca as nossas vestes. E a gente recebe um vestido de graça. A gente recebe um banho de graça. É, é esse vestido que nos dá acesso ao céu. É instantâneo. Meu Deus, com essa roupa eu entro no céu. Eu vou diante do trono. Vocês têm noção disso? E com esse vestido, eu, meu Deus, por causa do sacrifício, porque eu reconheci, porque eu entendi, porque eu aceitei. O meu vestido foi trocado, eu tomei um banho de graça, é isso, é isso que me faz já aceita. É, é isso. Mas aí quando a gente tira o olho de, os olhos de Jesus, nós olhamos para nós, como que nossas vestes ficam? Como nossas vestes ficam? E aí eu quero falar tudo de uma forma muito simples, um pouquinho de veste, mas é muito simples. Primeiro a gente vai voltar lá em Gênesis. E fez o Senhor Deus a Adão e a sua mulher túnicas de peles e os vestiu. Então a gente sabe, todas nós aqui, que Adão e Eva pecaram, a gente não vai entrar nesse assunto. Eles pecaram. Quando eles pecaram, o que, que aconteceu? Eles olharam para eles, os olhos primeiro se abriram para o bem e para o mal. Primeiro os olhos deles se abriram para o bem e mal, depois eles se enxergaram e se viram, os olhos deles se viram, e se viram nus. Eles não tinham essa percepção, eles não tinham essa percepção do que era humano, do que era espiritual. Eles, eles eram amigos de Deus e conversavam com Deus todos os dias. Então, aí eles se viram, aí quando eles se envergonharam da condição deles, fizemos besteira, se viram. O que que eles fizeram? A gente vai resolver do nosso jeito. A gente precisa cobrir o nosso erro. Aí eles foram na, do jeito deles e pegaram folhas e tentaram cobrir os seus erros. O senhor aceitou isso? Não. Ninguém consegue cobrir os próprios erros. Impossível. O senhor falou, eu tenho um jeito. Esse é o mundo espiritual, funciona desse jeito. O sangue tem um valor no mundo espiritual. É assim que funciona. E aí ele matou animais. Houve ali o derramamento de sangue, pegou aquela... Aquela pele cobriu, só eu posso cobrir o pecado de vocês. E ali, mais, vou dar uma cortada em tudo isso. Uma a, 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 apressada. E ali, em 2 Coríntios 3, 13, fala. Não somos como Moisés, que se cobria com um véu sobre a face para que os filhos de Israel não, observa não observassem que o resplendor em seu rosto estava se dissipando. Quando Moisés subia no monte para receber as leis, ele ficava coberto de glória, ele estava diante do Senhor. Nós não temos luz própria, nós refletimos a luz do Senhor, amém? Assim como a lua, a lua não tem luz própria, ela reflete a luz do sol. Então, mesma coisa, então Moisés ali descia, sua humanidade aparecia, ele ainda descia ali, de repente a glória ia, todo mundo é bonito quando o senhor reveste de glória, todo mundo brilha, Amém? O que que aconteceu? Ele não queria mostrar a humanidade dele, ele se cobria com um tecido, eles não podem me ver sem a glória. Mas lá na cruz, sabe o que aconteceu? Fê? Jesus, ele, quando ele, em Mateus 27, 26, entregou-se, ele entregou-se para ser crucificado, ele ficou nu. Né? Se a gente vai estudar ali, a gente sabe que na cruz ele estava nu. Que diferença, né? <risos> então Moisés ali não queria mostrar sua humanidade, mas Jesus, ele falou aqui, eu sou totalmente homem. Ele estava ali despido. Ele estava despido porque ele precisava ofertar o seu sangue. Ele, ele precisa para nos vestir. Moisés escondeu o rosto para não mostrar sua humanidade. Jesus morreu nu, totalmente despido, totalmente humano naquele momento. Morreu nu para nos dar um novo vestido. Ele se despiu para nos cobrir. Não, não tinha como cobrirmos a nós mesmas. Vamos lá. Morreu para nos dar um novo vestido. E mostrar que nossos sacrifícios nunca seriam suficientes. Nunca conseguiríamos ser cobertas. Se não usarmos o vestido que o céu aceita naquele grande dia, nas bodas do Cordeiro, amém? Não dá para a gente confeccionar nossa roupa. Esse é o vestido da graça. Então, Jesus, Conu, ele nos cobriu. Mas então. Ao deixarmos de olhar para a cruz, abrimos mão deste vestido e nos revestimos de folhas novamente. Quando a gente se afasta do poder da cruz, desse grande entendimento, sabe o que a gente faz? A gente abre mão desse vestido e fala assim: deixa-me cobrir de novo, deixa-me cobrir novamente. Trocamos o sangue do cordeiro por nosso próprio sacrifício, nós nos esforçamos para nos mostrar aceitáveis diante de Deus, não tem como, mas lá em Isaías fala, todos nós somos como o imundo e todas as nossas justiças como o trapo de imundice e todos nós murchamos como a folha, não tem sacrifício que permaneça. E as nossas iniquidades, como um vento, nos arrebatam. Sangue do Cordeiro, o bom perfume de vida, da justificação. Nós trocamos a justificação que o Senhor nos deu, nos ofereceu, pela nossa própria sacrifício. Esse trapo de imundice, vocês sabem o que é? Era o tecido que as mulheres usavam nos dias de menstruação. Então, nós trocamos o perfume, o sangue do cordeiro, como vestes de graça, e falamos: na minha justiça própria, eu me cubro com o meu sacrifício. E eu... nós sabemos bem o cheiro que tem quando a gente não troca o lixinho, pelo menos duas vezes por dia, daqueles dias do alto fluxo. Quem aqui sabe do que eu estou falando? O sangue que o organismo descarta porque não foi usado para gerar a vida e quando não descartamos gera endometriose. Alguém aqui já teve endometriose? Eu eu já eu tô tratando. O que que a endometriose é? Esse é congresso de mulheres, né, gente? Tem <risos> até endo... olha olha a comparação, mas Jesus. É isso, gente, eu vou falando, o Congresso de mulher, a gente pode falar disso. Nosso corpo, ele descarta todo mês o endométrio, né? Então, nosso útero, ele cria como escamas, não só... tem médica aqui? hoje eu pensou? Com muito temor, eu fiz um resuminho. Chama o endométrio. Então, a, nossa, a parede do útero, ela fica preparando a fecundação. Quando não vai gerar vida, quando o útero não é fecundado, ali, o óvulo não é fecundado, o que, que acontece? Descarta. Descarta. O corpo abre mão desse sangue que, que não vai gerar mais vida. Não vai alimentar a vida. Quando tem um caminho contrário do fluxo, em vez dele, passa, ele faz um outro caminho, o endométrio, é essa caminha do bebê, essa primeira caminha é um endométrio, ele não é eliminado, ele faz um caminho contrário. O que, que acontece? Ele fica onde não deve ficar. Ele vai para o intestino, para o lado de fora do útero, ele vai para as trompas, ele pode chegar até ir para o pulmão. E aí, esse sangue, ele começa a gerar enfermidades em nós aqui já teve sabe o que é isso. E ali eu fiquei falando, meu Deus, e o Senhor falou assim, Une, há uma diferença entre o sangue que gera vida e o sangue que gera morte, que vocês precisam descartar dia após dia. O meu sangue tem que ser a cobertura de vocês, mas a justiça própria de vocês, vocês precisam abrir mão dia. Após dia, porque se ela permanecer, ela vai gerar morte em vocês. Como é viver com estas vestes? Então, vamos supor que a gente foi se afastando da graça e a gente já está com as vestes da justiça própria. Como que é viver, gente? Como que é viver mesmo dentro da igreja? Mesmo trabalhando na igreja dia após dia. Mesmo envol se envolvendo em tantos ministérios. Como é que é viver com o vestido da justiça própria? Assim que tiramos os olhos de Cristo e do seu sacrifício e olhamos para nós, nós nos tornamos o nosso primeiro ídolo. Primeiro ídolo. Quando a gente desde ali de contemplar a graça, de tirar os olhos, de derramar toda a nossa gratidão, nossa adoração a Cristo, olhamos para nós, naturalmente nós criamos um altar e o primeiro ídolo somos nós mesmas. Então, nosso eu é o primeiro ídolo e questão de tempos para nós nos sentirmos sedentas, famintas e necessitadas. É só tirar os olhos de Cristo, Cristo, e nós já nos sentimos vazias, verdade ou não? É questão de tempo. A gente olha para nós, ou se sente mais, ou se sente menos, ou se sente muito boa. É questão de tempo. É questão de tempo para se sentir vazia, faminta, necessitada. É questão de tempo. E aí, o que a gente faz? A gente precisa matar a fome, a gente precisa matar a sede, a gente precisa suprir as necessidades que foram criadas longe da abundante graça. Nós criamos outros ídolos, vocês entendem? É questão de tempo. Esses novos ídolos, esses... vocês podem, eu creio que o Espírito Santo agora vai, vai mostrar, ele vai revelar pessoalmente, a gente podia falar de vários ídolos aqui, mas não vai dar tempo. Mas eu sei que o Espírito Santo agora, ele vai nos trazer a memória. Se, se há algo que nós estamos usando para matar sede, fome e necessidade. Pode ser algo aparentemente justificável, mas... No nosso coração, só tem que ter espaço para um. Nossos olhos só tem que estar voltados para um. Então, nós criamos outros ídolos, outros apoios naturais. Deixamos de viver livremente com as vestes da justificação e, e as colocamos, as vestes pesadas, de escrava da justiça própria. Então... De repente a gente esquece que somos totalmente aceitas e amadas. Esquecemos já. Aquele, aquela sensação de uou, wow, totalmente aceita, totalmente amada. Meu Deus, eu nunca senti um amor desse. Já não tem mais isso. A gente passa aí atrás de busca e busca de atenção. Não importa o nome do teu ídolo, por trás sempre está a busca de atenção de alguém, de algum grupo. Pode ser familiar, pode ser na tua carreira, pode ser na tua igreja. Nos tornamos escravas dos ídolos, dando tudo o que recebemos de graça para os ídolos. Amém? Se ali na cruz a gente recebeu vestes, adornos, quando tiramos os olhos ali, tudo que a gente recebe de graça do Senhor e de graça é muita coisa, gente. Os dons são de graça, são presentes, habilidades, é, é tanta coisa. A tua saúde, a tua força, as tuas emoções, é tanta coisa linda que a cruz nos proporciona, que aquilo que a gente recebe de graça, a gente começa para ter atenção, para ter o olhar voltado agora para nós, porque a gente está sedenta de atenção. A gente já não se senta, sente mais suprida, a gente já começa a oferecer isso para o ídolo. Então, aquele adorno ali, aquele adorno lindo, aquele vestido, a gente tira, entrega. Para o ídolo, nossos ardões a gente enfeita, enfeita o altar, então até dons, eles são ali usados pela graça, pelo Espírito, mas é para é chamar a atenção de alguém, é, é, é inconscientemente a gente quer aprovação muitas vezes. Quando nos afastamos da graça, teremos uma vida espiritual, eu quero pedir licença para usar essa palavra, mas se chama debochada. Eu tive quatro sonhos em uma semana, duas tinham a ver com uma outra, um outro manto, mas dois têm a ver com essa palavra. E eram sonhos muito pesados, esquisitos, eu não consigo nem contar para vocês, que eu ainda estou assimilando. Mas esses sonhos eles tinham a ver com fazer a obra de uma forma que já não era mais para Deus. E era muito louco porque havia uma pessoa, uma pessoa ali toda bem vestida, com muitos dons, eram dois sonhos com a mesma pessoa, mas simboliza um espírito, tá bom, gente? E aquela pessoa, ela subia no altar e, e tinha os bajuladores, as pessoas sabiam que estava esquisito, mas não conseguiam confrontar. E ela subia e sentava, assim, todas as nossas igrejas tem uma prancha, ela sabia assim: senta e faz assim. Meu Deus, eu acordei tão mal, não conseguia discernir, mas o Senhor me deu o mesmo sonho. E no segundo sonho eu acordei com a palavra deboche. E eu sabia que tinha a ver com essa palavra. Não estou falando para essa igreja, estou falando de algo macro. E eu falei, Senhor, o que é isso? Ele falou, uma vida espiritual debochada e é quando... você já perderam a noção... Já perderam noção. Pode ter aparência de bom, pode ser justificável, mas já não é mais para mim. É busca de atenção. Mas eu vejo todas as coisas. Não tem como me enganar. E com muito temor ainda não consegui captar tudo. Mas a vida, a gente está Tá, o senhor hoje está confrontando o espírito de religiosidade, vocês já perceberam? E ali a gente sabe que a apostasia, ela começa com o quê? Quando se esfria o relacionamento com Deus. É isso. Eu tiro os olhos da cruz, eu tiro os olhos da suficiência, da graça, e aí eu vou me sentindo frio, né? Eu vou flexibilizando tudo isso aqui, porque afinal eu tenho que atrás de atenção, eu preciso de atenção. E crio ídolos e assim vai indo. Eu substituo o relacionamento com Deus, o relacionamento com ídolos. Ídolo é tudo aquilo que eu fico em volta, igual uma mosca ao redor de uma lâmpada. Moscas... Elas não buscam a luz do sol. Elas buscam a luz artificial. Ídolo é tudo aquilo que eu fico em volta. Insetos. Vocês já viram algum inseto voar alto como aves, como águias? Sentirem o vento. mosquitinho, moscas, fica em volta da luz artificial. Nós só podemos nos prostrar e buscar a luz verdadeira. Nenhuma lâmpada pode nos aquecer. A pessoa mais ungida, a pastora mais amada, o líder mais carinhoso, profeta mais profético jamais será a luz verdadeira é jamais é nunca é nunca é nunca guardem isso nós só refletimos a luz da brilhante estrela da mãe. Né? Só. Vamos lá. Damos tanto para os ídolos que na hora que não temos mais nada para dar, o ídolo nos mata. A gente deu tudo pela busca de atenção. Mas essa atenção já estava garantida em Cristo. Estava garantida. Eu troco o amor garantido por um amor que não me garante nada. Que nunca será capaz de me suprir. Nós sabemos que o ladrão, ele vem para matar, roubar, destruir. Ele destrói, ele rouba, ele mata. A nossa intimidade com Deus é o objetivo dele. A santidade, a identidade e a liberdade. É isso que os ídolos fazem. Lembre-se que nós escolher, fomos nós que escolhemos fazer a troca. Então, não vamos responsabilizar ninguém. Fomos nós. Como todo, todo dia a gente tem que abrir mão do sangue e da justiça. Não gerou vida, tchau. Não gerou vida, tchau. Todo dia eu tenho que escolher. né? E... Mas o Senhor, Ele tem a vida abundante, nós sabemos disso, é só Cristo, que é a vida que transborda. Vestes de justiça própria e meritocracia, uma hora, o, o inimigo que está por trás de cada ídolo e de toda essa, essa ação. Mas é que nós cedemos, a gente não pode esquecer, Ele vai nos deixar nua. Vai nos deixar nua. O que, que é essa nudez? A nudez, ela gera exposição pública e vergonha. Vocês entendem o que eu estou falando? É questão de tempo, quando estamos obstinadas em a quando aquilo virou a nossa... É isso que vai me deixar feliz, é isso que vai me deixar contente, é isso que vai me dar sucesso, é isso que vai me fazer ser aceita. Uma hora, toda isso vai te envergonhar, você vai ser exposta. Porque é assim que o inimigo age... Quando nos afastamos da graça, voltamos a ser escravas, primeiro, de nós mesmas, de nossos desejos, de nossas emoções, dos nossos pensamentos. Então, primeiro, nós nos tornamos escravas de novo de nós mesmas e depois de todos os ídolos que adotamos. Vivemos pesadas. Não dá para levantar um vestido, ele é pesado. Ele é veste de escravo. E colocamos peso nos outros também. Alguém que, que é pesado, ela pesa quem está ao redor. Vestido fala de santidade, mas também de identidade e liberdade. Quando a gente troca de vestido... Nós perdemos tudo isso. Santidade, identidade e liberdade. Meu Deus, quando é que essa pregação vai ficar boa? <risos> Vamos respirar um pouco, né? Não, Jesus. Vamos lá. Será necessário para o Senhor fazer para a gente voltar e falar: Senhor, eu quero voltar, trocar de vestido de novo. Quer saber, Senhor? Faz de novo. O que, que é necessário, Senhor? Ele tem uma forma de fazer. Ele tem uma forma. Se a gente não desperta, tem uma forma. Ele precisa, muitas vezes, como dizem oséias, nos cercar com espinhos. Então, a gente... Ai, tá doente. Doendo. Meu Deus, eu preciso voltar. Quem já viveu isso? E, muitas vezes, também, ele pega pela mãozinha e nos leva à casa do oleiro. Aí, ele fala, oh, vai ter quebradeira, hein? Tu não se jogou na rocha... Agora, te prepara. Eu vou te quebrar, mas eu vou te fazer de novo. E ali também ele nos cerca com laços de amor em Oséias, Casadoleiro Jeremias, Oséias também, laços de amor. Mas é laço, mas é de amor. Ele nos cerca. E ele fala, vamos trocar de roupa mais uma vez? Mas eu já vou te dizendo, eu tenho um vestido novo. Não dá para cortar um pedaço e fazer remendo. Não dá, não é assim que eu trabalho. Ou é o velho ou é o novo, escolhe hoje. Bem, trocar as vestes é ficar nua, mas é diante dele. inimigo das nossas almas nos deixa nua publicamente. Desprotegida, envergonhada. Mas eu achei que estava fazendo tudo direito, mas ele vai te desonrar. Mas Jesus, quando ele fala, vem, vamos trocar de vestido, nesse momento, eu, é uma escolha minha. Tirar esse vestido tão pesado. E o que é ficar nua diante do Senhor? É não, se pro, não tentar esconder os nossos erros. Ele sabe de tudo, mas Jesus gosta de verdade. Ele é verdade, ele é luz, ele não é sombra, ele não é meia verdade, ele não é em cima do muro. Ele é totalmente verdade, eu sou a verdade. Então é, é isso, eu aceito Jesus então, vamos lá, eu já sei de tudo, mas eu quero papo reto. Jesus é papo, eu quero te ouvir. E aí a gente uh, Vamos lá, Senhor. É isso mesmo. Isso sumemo. Estava tentando achar que do meu jeito eu, eu podia ser aceita no céu. Ficar diante dele como ele ficou por nós na cruz, nu. Ele ficou nu, ele se expôs, ele passou vergonha, mas publicamente. Ele quer a nossa nudez só diante dele. Ele foi publicamente em um ato intenso de amor. Ele jamais irá nos envergonhar, diferente do nosso inimigo. E aí ele fala, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende. Opa, é isso aí. Ele opera a tristeza, que são os espinhos, para que haja arrependimento, diferente da tristeza quando estamos ou em pecado lá fora, ou em própria aqui dentro, que opera morte. Mas o que, que o senhor quer? Porque ele já falou que o meu sacrifício, o meu jeito, é... não, eu não vou para o céu. Que sacrif... então, mas o senhor mesmo fala que sacrifícios agradáveis o senhor quer? Eu tenho estudado sobre sacrifícios agradáveis, mas hoje eu queria falar só sobre um. Qual sacrifício agradável que ele pede? O que, que ele quer? Qual sacrifício agradável que ele deseja? Existem algumas características, mas hoje vamos falar apenas uma delas. E eu vou ler alguns salmos e vocês vão entender isso, uns trechinhos muito rápido. Salmo 40, de 1 a 6, depositei toda a minha esperança no Senhor e Ele se inclinou para mim e ouviu meu clamor, tirou-me do fosso fatal, do charco lamacento, assentou meus pés sobre uma rocha e orientou meus passos. Em minha boca colocou uma nova canção, um cântico de louvor ao meu Deus. Que muitos possam compreender o que me aconteceu e vinham e adquiram confiança e temor no Senhor. Extremamente feliz extremamente feliz é aquele que no Senhor deposita sua plena confiança e que não segue os arrogantes, nem aqueles que cultuam mentira ou em algumas versões que construam outros ídolos. Ó oh, Senhor, quantas maravilhas tem realizado, bem como teus desígnios. Quisera eu poder proclamá-los e pregá-los todos, mas não posso, por são muito numerosos. Fizeste-me compreender que nem oferendas e sacrifícios desejastes. Não requeres de mim holocaustos para os meus pecados. Aí a gente vai para um outro versículo. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício,
1: honra-me.
0: Salmo 50, 23. Salmo 118, 24. Quem me oferece sua gratidão como sacrifício, honra-me. Ele reforça. Aí o Salmo 59 a 14. Não tenho necessidade de nenhum novilho dos seus estábulos, nem dos bodes dos seus currais, pois todos os animais da floresta são meus, como são as cabeças do gado, os milhares das colinas, conheço todas as aves dos montes e cuido das criaturas do campo. Se eu tivesse fome, precisaria dizer a você, pois o mundo é meu e tudo que ele, nele existe. Acaso como carne de touros ou bebo-sangue de bodes, ofereça a Deus em sacrifício a sua gratidão. Tudo é do Senhor. Os dons que recebemos, as habilidades, o Espírito que, nós, que se move através de nós quando estamos praticando qualquer boa obra. Esse Espírito é Ele. É Ele. Todas as habilidades, dons, adquirir riquezas, tudo, tudo. O salmista, adorador, rei, rico, poderoso ali nas batalhas, estrategista militar, expandiu reinos. Davi, ele falou, tudo vem das tuas mãos e das tuas próprias mãos, eu te devolvo. Tudo é dEle. Ele precisa de alguém para curar enfermo? enferma? Não, ele escolheu ser junto com a gente. A igreja pertence a quem? A Jesus, o cabeça. Ele é o dono da igreja. Por sua, seu amor, que não dá para entender, ele nos chama de cooperadores. Ele, ele nos deixa sentir a, a grandiosidade do amor quando através de nós alguém é liberto. Ele não precisa de nada. Não adianta a gente chegar diante dele ou diante de qualquer pessoa para ser aceita. Olha o que eu fiz de bonito. Ele fala hoje para gente, o teu sacrifício que eu amo é quando você é grata. Quando você é grata. Mas por que gratidão? E eu fico ali conversando com Jesus, por quê? Porque a gratidão... Por que, que a gratidão é aceita como um sacrifício agradável, Senhor? E aí o Senhor foi me ministrando, porque Ele revela um coração humilde. Gratidão igual a coração humilde. Gratidão revela um coração humilde. A humildade não nos deixa esquecer que é, foi e sempre será pela graça. Tira o úmido tremendal de lama, eu não posso esquecer de onde o Senhor me tirou. Eu não posso esquecer que Ele me perdoou ontem, me perdoa hoje, que Seu Espírito me ensina todas as coisas, todos os dias. A gratidão é sinônimo de um coração. Não, 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 não pare Não, filha, não vem diante de mim apresentando os seus sacrifícios de obra, de... Não! Lembra, não tem folha nenhuma que te cubra, mas um coração grato eu aceito, um coração grato eu aceito. Fora da graça voltamos às nossas origens, agora pega essa gente, não perde. Fora, quando a gente te solta a mão da graça, a gente volta às nossas origens. Que origens, meu Deus? As nossas origens, a nossa genética, o nosso DNA, aquilo que aprendemos por imitação, aquilo que o meio que nós vivemos nos influenciou. Fora da graça, a velha mulher ressuscita. Pode ter até a aparência de... É, piedade como os religiosos tinham, mas negam a eficácia da mesma. Fora da graça, nossa genética grita, o nosso DNA grita. E o meio pode nos influenciar novamente, novos meios. Então, por isso precisamos estar sempre em meio à presença de Deus. Ele precisa ser nossa única influência. Gratidão como sacrifício nos lembra sempre para onde podemos voltar e o que podemos nos tornar novamente. Sem abandonarmos a veste da graça. Opa, é, é isso aí. Agora tem algo muito lindo, meninas, que isso pode ser um divisor dos, do nosso caminhar a partir de agora. Nós não conhecemos a graça o suficiente. Nós não conhecemos o tamanho desse poder que está sobre nós, que opera através de nós. Nós não conhecemos, nós podemos falar, pregar, nós não conhecemos. Temos toda a vida para o Senhor nos surpreender com sua graça. Vocês sabiam que todos os dias o Senhor pode nos surpreender com a graça dele? Ele é infinito. O Senhor, Ele sempre esteve. Ele sempre existiu. Ele é o começo e o fim de cada ciclo nas nossas vidas. Então, quando o Senhor fecha um ciclo na, na nossa vida, não se apegue, entregue. O Senhor é o começo e o fim, alfa e ômega. O Senhor é o meu começo, é o meu fim de tudo, de todas as coisas, de todos os ciclos. Foi pela graça que eu vivi esse tempo, pela graça eu vivo um novo tempo. Então ele vai nos surpreender com sua graça dia após dia. Se ele precisar, te dá um sonho de valsa. E o sonho de valsa te traz, fala com você. Ele fala com você. Se ele precisar, isso é graça. Eu vou te surpreender todos os dias, em pequenos, em grandes detalhes. Se você quiser, se você não tirar os olhos de mim de novo, você vai me enxergar em tudo. Em tudo. Você vai me enxergar em cada movimento de folhas. Que eu, quando o vento soprar, você vai me reconhecer quando você vê as folhas de uma árvore se mexendo. Você vai me reconhecer. E esse pode ser um respiro num dia mau. Quem quer ser surpreendida pela graça todos os dias? Todos os dias. Ele fala conosco. Eu amo aniversário, eu amo celebração, eu amo festa. E o pastor Ruiz falou: por que, que você ama tanto em congresso de mulheres quando você fala, amor, eu vou te falar a verdade verdadeira, o que eu mais gosto mesmo. <risos> eu gosto muito de festa. Então, para mim, comer junto, reencontrar. Eu ficava ali com a pastora Débora, o que a é coisa que eu fiquei vendo o louvor inteiro? Ó, a decoração da flor. Eu viajo, gente. Pois eu vi a roupa da Lari. Depois, para mim tudo é festa. Ela tá com um vestido brilhante de festa, eu sou assim. Aí depois eu falei, somos paulistanas, aí voltei para a adoração, aí Jesus levantou o vestido, aí foi. Porque é festa. Eu gosto de comer, aí eu chego, sempre preparo um, que é uma característica do bola de neve a honra. Não sei, fazer tudo bonitinho, né? A gente pode sem dinheiro, de repente vira uma coisa tão linda. Porque Jesus gosta de festa, hein? Foi até na festa do do publicano que tinha acabado de se converter, ele era festeiro, adorava. Aí o Rui você jura que é por isso? Eu falo, juro que é por isso. Então, é um motivo, tudo é motivo de festa. As meninas passam de ano, vamos comemorar, sabe? Tudo é vamos comemorar. Gosto do meu aniversário, de estar junto, de estar junto com convida, Vamos num lugar que possa todo mundo ir. É sempre assim, todo mundo, cabe todo mundo, não sei o quê. Mais de um tempo para cá, algumas coisas me entristeceram em relação ao meu aniversário. Falei, quer saber, eu não quero mais. Não quero uma comemoração e não quero mais um presente. E não quero mais nada. Quero ficar ruim, eu, as meninas, Jesus e ponto. E foram alguns Tava bom. Aí vem a pastora Denise e tem um comigo. Ei, Cristina, sonho com você Sim. essa semana. É o quê? Teve várias coisas legais do sonho, mas teve. E foram muitos de Deus, mas tem uma que eu falei, eita, o Senhor me surpreende. Você tá, era a sua festa de aniversário. E era grande, era linda, e você tava muito feliz. E você falava, eu sei que foi o Senhor, muito obrigada. E era Deus que estava te dando essa festa. O que que isso quer dizer? Eu falei, eu sei. Essa é minha essência. O inimigo pode tentar roubar a tua essência, mas uma hora ele fala, essa é você. Festeira que nem eu. Eu é que, de tudo que você tem, fui eu que te dei. Sou eu que te dou. Amém? Filha, ama festas, ame festas. Isso é graça. Pode ser que aqui dentro alguém fale. Ai, pastora, mas eu não gosto do meu aniversário, não gosto de festa. Tem alguém aqui que não gosta de festa no aniversário? Ali, sempre tem. Está tudo bem. Oh, eu fiz essa pergunta porque Jesus falou, está tudo bem também. Eu, eu e você, Jesus falando. Eu e você na tua festa, te supre não supre Jesus e você? Ele fala que ele e você são mil. Então tá tudo bem. Tá? Ele não descaracteriza ninguém. Não, eu não vou orar para você ser curada. Ele está falando, não é para orar para ela ser curada. É pra falar que eu a amo assim. Certo? Ninguém vai tirar tua roupa, não. Ele falou que é isso mesmo. Tá bom? Mas, ó, se um dia também as pessoas se manifestarem e te darem um bolo, também não é pra xingar, fazer cara feia. Falar, não gosto. Edu, né? Porque eu conheço algumas pessoas bem próximas que não gostam de festa e que... e que... <risos> E que às vezes ela não gosta, não quer, e a gente só quer dar um beijo no ser humano. Não, é educaçãozinha, um sorrisinho, e tá tudo bem, certo? É fim de costume. Então tá bom. Quem rouba identidade e te descaracteriza é Satanás atrás dos teus ídolos, certo? Vamos continuar, meninas? E aí, pra, finalizando assim, mais um fim mais longo, tá, gente? Ah. Aí eu fui lá, né? Falei, aí, senhor, ele falou, quero que você tenha uma estudada em Gálatas. Óbvio que eu não trouxe o estudo de Gálatas aqui, senão vocês falar eu falar que essa louca tem que ir embora. Gente, Gálatas, vocês sabiam que Gálatas foi a primeira carta que Paulo escreveu? Quem sabia que? E olha, a Rafaela do essa nova geração, né? Vocês sabiam que Gálatas é considerada por alguns estudiosos, sabe o que? O coração do evangelho? O coração do evangelho. E eu só peguei um versículo aqui de Gálatas que Paulo escreveu para os Gálatas que está em Gálatas 3, um versículo, não, são três, de 1 a 3. Ó oh, insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes a verdade, a vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós, só quiseram saber isto de vós, Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Sois vós tão insensatos que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Meu Deus, Paulo estava indignado. Paulo estava, como assim, fascinação tem a ver com sedução. Então, sabe o que o Espírito religioso faz com a gente? Ele nos seduz. Então a gente tira os olhos de, da cruz, a gente tira. Meu Deus, a, Cristo foi revelado aos teus olhos. E você foi fascinado e agora você começou pelo Espírito e termina na carne. Gálatas, volte, Paulo falando. Gálatas é a carta da liberdade cristã que nos livra de toda teologia por intermédio de todos os tipos de salvação por esforços humanos. Gálatas é a carta da liberdade cristã. Tudo que é nos ensinado que se salva, que se aceito por esforços humanos vai contra a carta da liberdade cristã. A primeira carta escrita por Paulo, ela é o coração do evangelho. Os religiosos combatem a liberdade. O espírito de religiosidade odeia liberdade. Então, o que estava acontecendo ali com Gálatas? Invasão de mestres judaizantes. Os gentios, eles queriam que os gentios fossem circuncidados e observassem a lei de Moisés. Quantas, e aí eu, 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 é, o espírito de religiosidade, ele é um fermento, ele entra no nosso meio sem a gente perceber. Então, de repente, a gente começa a criar regras que não é só o a gente sai, se aparta da simplicidade de Cristo. Da simplicidade do relacionamento de Cristo. Então além da, de tudo isso é criado novas regras. Novas regras, novos ritos, novas necessidades. Gente, quantas tentativas de Jesus foram dadas a Paulo para que ele aceitasse a graça? Vocês possam, podem imaginar Paulo, pregador da graça. Vocês... Vocês podem imaginar quantas coisas Paulo tinha para oferecer? Ele era muito inteligente, ele tinha cargo, ele tinha recursos, ele era até empreendedor, ele era, além de tudo, é, conhecedor, muito conhecedor da lei, respeitado no meio religioso. Ele tinha muitos, muitas coisas, estudei muito, trabalhei muito, empreendi muito, sei muito sei cumprir bem os rituais. E Jesus ali tentando porque pastor, hoje a gente tem estudado e a coisa mais linda é saber que eles tinham mais ou menos a mesma idade, Jesus e Paulo. Então Paulo ia ouvindo de Jesus, ouvindo, vindo aquilo inquietando meu, como assim, ele não usa filactérios? Ele quem é esse? Quem é esse filho de carpinteiro? Como assim? O que está acontecendo? Meu Deus, que nó na minha cabeça. E aí, Jesus ele fala assim, Paulo, Paulo, dura coisa recalcitar contra os aguilhões. O que, que é isso? O que, que eram esses aguilhões? Porque ele chamou Paulo de um boi selvagem, de um bicho selvagem. Aguilhão era um instrumento que você cutucava, cavalos e bois para eles andarem, para eles... E que eram esses aguilhões? Todas as vezes que Paulo ouvia falar de Jesus, ele curou? Mas ele expulsou no nome de quem? Ele expulsou o demônio no nome de quem? Por que, que as pessoas vão atrás dele? O que está acontecendo? Aquilo era como um aguilhão cutucando o boi selvagem. Mas uma hora não deu, uma hora a luz verdadeira o fez ficar cego. Uau, oh, wow. meu Deus do céu, então Paulo sabia do que estava falando, ei, 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 foi para a liberdade que ele vos libertou, não vos deixeis cair novamente no jugo de escravidão, eu era o homem perfeito, mas não era o suficiente para o céu, dura coisa Paulo, é recalcitar contra os aguilhões, e hoje ele estava falando, volta para a liberdade novamente, é pesado demais oferecer sacrifícios humanos, estão comigo meninas? Paulo tinha muita coisa para mostrar para Deus e para os homens, mas não era suficiente, Acrescentaram as obras à fé como condição de serem aceitos por Deus. Esses são os embaixadores da escravidão. Era como se Moisés precisasse completar a obra de Cristo. A graça não era suficiente. Negavam a suficiência da graça para a salvação. Gente, o papel da lei... Não é nos salvar, mas nos revelar o pecado. A prática da lei que nos exalta. Se a gente vive a lei pela lei, a prática, ela nos conduz a uma falsa humildade. Vocês sabiam disso? É muito perigoso. É muito perigoso. Eu vou chegar, gente. Eu sei que tá dando um nó. O legalismo, ele busca... Aplauso para si mesmo. Os embaixadores da escravidão acreditam que precisamos alcançar o favor de Deus pelas obras. Ensinam a trocar o sacrifício de Cristo pelos próprios sacrifícios. Aplaudem a si mesmos, buscam elogios de honra, faz propaganda de sua espiritualidade. Transferem a fidelidade ao evangelho da graça se voltando ao evangelho das obras. Legalismo ensina que Deus aceita pessoas, se as considerarem justas e, ob e obedecerem a Deus e respeitarem um conjunto de regras. Calma que eu vou falar que liberdade não é libertinagem, tá bom meninas? <risos> Dá uma quebrada na estrutura, mas hoje o Senhor está falando para a gente voltar a essa, essas vestes maravilhosas de graça. Quem aqui quer viver por isso? Quem aqui quer viver por isso, meninas? Graça e paz. Paula, Paulo saúda a igreja de Gálatas assim. Graça e paz. Graça e paz foi o cumprimento de Paulo. A graça, ela é a origem da salvação. Também a origem dos dons. Santidade, aí sim, amor pela lei. Vocês entendem? A graça é a origem da salvação. É de onde vem? Da santidade, do amor pela lei. A lei é o Senhor. Ela muda o nosso olhar quando ela se torna a origem de todas as coisas. Poder para cumpri-la, a graça é poder para cumprir o que está escrito aqui. E também poder para cumprir nossa missão. Todo fruto do Espírito tem origem na graça, no relacionamento com Deus. Alegria, paz, todo caráter de Cristo e toda boa obra praticada é consequência da graça. A graça é a origem. E a paz é a essência da salvação. A paz acalma as nossas almas. Para quê? Para vivermos o processo de santificação sem nos sentirmos acusadas. Para vivermos e sermos tudo que o Senhor sonhou para nós sem comparações. A paz é a essência. Se termos a graça como origem de tudo, se tivermos, nunca perderemos a paz. Nunca. Agora eu vou correr, tá, gente? É muita coisa. Nunca trocaremos a veste da paz e liberdade por vestes de escravidão. Nunca. Se a gente não se afastar da cruz. Não, nunca mais a gente coloca veste de escravidão. Nós nos tornaremos escravas de Cristo. E tamanha gratidão e paz. Aí nós escolhemos voluntariamente fazer sua vontade. Eu escolho ser escrava de Cristo. Eu me algemo a Cristo. Como está é escrito em Efésios. Fazer sua vontade, escolhemos nunca mais fazer nada sem ele. Porque ele diz, sem mim nada podereis fazer, eu sou a videira verdadeira. Um galho que tenta fazer algo sozinho, por algum tempo parece lhe ter vida. Daqui a pouco a gente já vai começar a enxergar a morte. O evangelho é uma emancipação, uma libertação de um estado de escravidão. Amém? Posso contar só mais um sonho? Esse é pesadão, vocês estão dispostas? Esse é pancadão, vocês estão dispostas? Esse foi treta há um tempo aí. <risos> Uns três meses antes da pandemia, nunca contei esse sonho assim, mas o senhor pediu para contar, Fê. Contei para acho que três pessoas, no máximo. Eu tive um sonho. E eu tive um sonho que eu estava andando numa calçada lá em São... Era São Paulo, eu acho, né? Não sei. Aí eu estava andando numa calçada, o Espírito Santo me puxou pelo braço. Me puxou pelo braço e me levou num lugar. E esse lugar, ele era assim como uma tenda branca. Tinha aquele som de água, sabe? De fonte, que cria uma fonte. Tapetes lindos. E tinham muitas pessoas da igreja... Muitas pessoas de liderança de igreja, ali sentadas com a perna de índio, fascinadas por um novo ensinamento. Fascinadas. E aí o Espírito Santo falou, tira las daí. Mas parecia ser tão bom, elas estavam sentindo tão bem. Tira las daí. Aí o sonho foi pancadão, Essa hora é pancadão, gente. Na força do Senhor, porque desse tamanho eu tiro quem de algum lugar? Nunca. Quem eu iria tirar de algum lugar? Na força do Senhor, eu pegava a galera do braço, ele me puxando pelo... Sabe, o Senhor me puxando pelo braço, eu puxando... Eu arrancava todo mundo, eu tirava um, tirava outro, o pancadão rolando... Aí eu saí cansada para a calçada e o senhor soletrou um nome que eu nunca tinha ouvido falar. É Essa impressão, assim, o é um sonho, ele dá um nome. Soletrou um nome. Eu acordei na hora. Eu falei, aí ele falou o nome e soletrou. E eu fui pesquisar. Falei, senhor, me cobre com o teu sangue. Sabe quando te acorda você sabe que você está num manto de guerra? Cobre com o teu sangue. Todo mundo com sangue. Falando com sangue. Sangue do espelho. Fecha tudo e vou buscar. Nunca ouvi falar. Não é que esse nome era real. Aí passei um tempo estudando, não entendi nada. Falei, mas o que, que isso tem a ver? O que, que isso tem a ver? Esse nome é um, é um cara, um indiano, que vendeu livros e mais livros. E da, da, pessoas muito importantes, ricas, executivas, começaram a ir lá na Índia tipo um guru a aprender com ele. Tem vários, hoje tem no, no mundo, inclusive no Brasil, esses, olha, só te falar, eu sinto já uma, uns mantos ali, de, de, tipo uns retiros desse cara se originou todas, todas as, vocês vão ter que me ajudar que os nomes vão falhar, né, que é Guerra na Mente, é, terapias... Todas, eu vou repetir todas, eu passei um tempo estudando, eu vou repetir. Todas as terapias de descoberta, de incentivo para que você descubra o seu potencial. Alguém entende do que eu estou falando? O potencial humano, a força humana. Foi três meses antes da pandemia, a intercessão está onde? aqui, então vamos orar, <risos> que é a primeira vez, aí eu falei, mano, o que é isso? terapia de, fiquei quietinha, uns três dias depois ele falou, humanismo, fui orar, fui orar, não fui estudar, falei, amor, me ajuda, e o Rui, paralelo a isso, sem saber, estudando como combater falsos ensinos, como Paulo combatia falsos ensinos. Aí eu falei, amor, é isso, humanismo, falar o humanismo, o renascentismo. Gente, eu estudei. Não entendi nada, guardei. Começou a pandemia. Vento soprou em tudo quanto é canto, inclusive na igreja. O que, que a galera descobriu? Vocês sabem, começaram a fazer cursos e pagar cursos, gastar dinheiros em cursos para descobrir o quê? Seu potencial, e a igreja virou poda, e os pastores viraram poda, e pessoas que estavam na obra ativas, profetizando, mas não liam a origem de toda sabedoria e suficiente sabedoria. Então, quando os falsos mestres surjam, surgem os falsos mestres. Muitos de nós serão enganados. Por quê? Porque não amaram a palavra. A igreja elogiada, ela era simples. Ela não fazia nada demais, mas ela, ela amava a palavra. Não amava a própria vida, mesmo diante da morte. Amava a palavra, periante, rebassou e a considerava como suficiente fonte de sabedoria. E elas tiraram os olhos de Cristo e descobriram que podiam olhar para si, para... Nossa, é isso aí. É isso aí. Olha para o espelho e declara. Eu sou poderosa. Eu sou poderosa. Isso tem a ver com palavra? Aonde? A igreja é poda. Quem é que ouviu alguma coisa assim? Eu vi gente pedindo cartão de crédito emprestado. Pagando aquilo que elas têm de graça. Leve mais um, indique, marca. Enfim, eu tive esse sonho. E agora eu quero perguntar para vocês, por que o humanismo ganhou espaço dentro da igreja? Por que irmãos e irmãs em Cristo? Por que? Gente, eu sou uma pessoa de uma família de professores universitários. Eu amo estudar. Eu amo, eu amo ler, então eu não sou contra nada. Amém? não sou contra nada. Meu irmão é professor de universidades federais, sabe? Meus sogros, onde se conheceram? Na USP, sabe? É assim, assim. Eu amo estudar. Se você vier me falar que, é, pastor, eu vou me interessar pelo que você estuda, pela tua carreira, eu amo. Eu amo a, a, a identidade, pastor, eu amo. Mas houve... Uma manipulação tão grande da palavra de Deus. Não quero, se não usasse a palavra de Deus, está tudo bem. Mas usar a palavra de Deus <risos> para validar o humanismo, desculpa. É enganado quem não amou suficientemente a palavra. Mas por que o humanismo conseguiu entrar? Se ele conseguiu entrar, é porque nós falhamos. Vocês entendem? O problema é que quando a igreja se afasta da graça, deixamos de frutificar o fruto do espírito. Então, manifestamos a obra da carne dentro, as obras da carne dentro da igreja. E quais são as obras da carne? Quem me ajuda? Quem lê para mim? Quem tem a obra da carne dentro da igreja. Porque Paulo estava escrevendo para dentro. As cartas são para dentro. Sabiam disso? A gente tem que lembrar que cartas são escritas para dentro. É para dentro. É sempre exortando a igreja. Não, não perde foco agora, tá, a obra As obras da carne são... Gente, alguém lê alto e pode falar, pastor. Quem identifica isso dentro da igreja? Facções, divisões ciúmes, invejas, disputas, idolatrias. A gente tinha vindo de uma estação de muita idolatria na igreja brasileira. Ídolo mata a fome? Não! E aí, a igreja estava ali com os muros muito baixos, os falsos mestres, virtualmente, porque foi todo mundo pro YouTube, arrebatou um monte de gente. Então a igreja estava cheio de obra da carne. O que fere o corpo de Cristo são as competições, as comparações de ministério. Gente, eu, eu tive que ministrar esses dias uma atalaia que falou, pastora, você pode me ajudar? Eu falei, claro, eu conheço ela há anos. Eu passei é, um tempo na intercessão, mas o senhor pediu para eu, eu servir como atalaia. Eu falei, que bênção! Mas ali... Uma galera da intercessão veio falar que eu estava é, descendo espiritualmente. E aí? Quem vê Jesus nessa fala? Mas quem já ouviu isso? Quem já ouviu que a intercessão é o melhor e principal ministério da igreja? Quem já se sentiu desvalorizado em algum ministério? Infantil? Está sempre escondido? Poucos repetem a fala de Jesus. Deixai vir as minhas pequeninos. Não vos embaraceis, eles não me incomodam. O ministério infantil fala isso. Deixai vir a mim catarrentos. Os gritões, os malcriados, eu preparo uma aula, não consigo falar nenhuma frase, é tanto pergunta, mas por quê? Mas porque ele me bateu! Quem é que é do infantil? É isso? <risos> Deixai vir a mim os pequeninos. Eles não me incomodam. É o ministério infantil. Ah. Então, o dia que Satanás ia falar para vocês, vocês estão escondidas, vocês perdem todos os congressos, todas as pregações. Tem 500 naquele ministério, mas 20 nesse. Vocês vão ouvir o Espírito Santo falar. Deixa eu ir as minhas pequeninos. eles não me incomodam. Amém? Teve batismo lá na sede, lá é um... É o samba mais doido ao é batismo da sede. Já vou avisando. <risos> Quem é da sede já começa a rir de nervoso. <risos> Gente, é céu na terra, mas é treta, é confusão, tiro, porrada, bomba. É, é, é tudo. tudo é, acontece de um tudo. Manifestação é a coisa mais leve que acontece no batismo da sede. É mais leve. Manifestou debaixo d'água, acontece isso. Levanta em endemoniado pra não morrer afogado Vai, sabe, deixa que eu pego Você é homem, não é, Aí o briga, dois obreiros e o manifestado é de, Isso é o mais leve que acontece num batismo Pulou a cerca, não sei o que É tudo, é de um tudo É de um tudo, a glória vem, a graça prevalece Não tem jeito é tretanto, é tretanto depois. o último batismo vieram secretárias elas era tanta coisa que podia dar errado que acho que elas me acharam louca você tava tá, Lari era tanta coisa que podia dar errado naquele batismo com não sei quantas pessoas pastor, o que a gente faz é isso é aquilo, é aquilo, é aquilo tenho uma ideia vamos orar, chamar anjos de logística, eu nunca tinha ouvido falar, mas eu me o louco eu o louco. acho que deve existir, né eu acho. Eu falei, agora a gente vai orar. Tipo, finge que eu sabia o que fazer. Tenho uma ideia que vai resolver tudo. Pai, em nome de Jesus. Nós agora clamamos, os anjos da logística. Sim, os anjos. Os anjos poderosos da logística. Venha! Gente, o Senhor falou que vai dar tudo certo, a gente não precisa alterar nada. E se falar com o pastor? Não, o pastor está no manto agora. Iniciando, sabe, aquele momento que se você falar com o pastor, você, você toma só aquela olhada. ele fala não é o momento. Gente, no final, deu tudo certo. Falei, você vê os anjos da logística? Gente. Glória a Deus! Então, acontece de um tudo, mas eu queria ainda falar do deixar vir as minhas criancinhas. O que, que aconteceu? Um monte de gente batizando, presbítero, diácono, um monte. Os filhinhos, tudo pequenininho, adolescente, o que, que eles querem ver? Ver os pais batizando, eles querem se sentir ativos. Criança não atrapalha, a criança tem que fazer parte de tudo. Adolescente também. Gente, adolescente também. Idosos também. Downs, grávidas, todo mundo já... É. Todo mundo junto. Aí aquela criançada lá. Aquela criançada lá, sentadinhos, querendo aprender. Porque é isso, eles estão vendo ali como se faz. Vocês estão entendendo? Eles estão vendo, sentadinha de perninha de. Aí vem uma obreira. Vai todo mundo daqui. Criança não pode ficar. Ah. E as noites que eu choro pelos adolescentes, eu só lembrei do, do meu choro que não é meu, né, é do Senhor, o choro, eu falei, ninguém sai daqui não, como não? Tava bem equilibrada ali, me desafiou, me desafiou na frente de todo mundo, eu falei, eles vão ficar, depois a gente conversa, sem alterar, dentro eu estava gritando, mas fora aquela, a mesma que orou pelos anjos da logística ali, depois a gente conversa querida, Aí eu só ouvi, deixai, iram. Jesus mandaria eles saírem daquele momento? Mandaria não. Eles viam o um pai, o pai mergulhava um, mandava beijo para o filho. O pastor Rui mergulhou, saiu, beijou a mão da Ana. Aí as presbíteras começaram a chorar. É isso, é isso, criança não atrapalha, adolescente não causa, idoso não é lento, é todo mundo junto, é todo mundo junto, é todo mundo junto, é todo mundo junto, certo, infantil? Vocês não estão perdendo nunca nada, nada. Quando a gente está no centro da vontade de Deus, sempre há ônus, mas há bônus, está tudo bem. Certo. Então, e tudo isso acontecendo dentro da igreja. Com, é, comparações, competições, porfias, e, ah, separação, idolatrias. O inimigo, o quê? Tanta ferida? Uh, tá do jeito que eu gosto. Tirar os olhos de Jesus da graça? Ah, o que ele pede para fazer não é mais suficiente, mas o que é valoroso dentro desta denominação? O quê? Do jeito que eu gosto. Aí o humanismo entrou. Vocês entendem? Vocês entendem? Estão comigo? Amém, queridas. Então, foi isso que aconteceu. Então manifestamos as obras da carne dentro. O que fere são essas competições, desrespeito, roubo da identidade? A troca de valores, o que é importante para o céu, fica lá embaixo. Valores do mundo dentro. Nos ferimos profundamente. Amém? E o inimigo entrou e fez a festa. Eles não estão cuidando de você. Eu cuido. Foi isso que aconteceu. Foi isso que aconteceu. Tantas pessoas fazem a obra de segunda a segunda. Mas estão sempre julgando, analisando, medindo. Não é isso? Sempre. Viramos os donos da igreja. Isso é certo, isso não é, não sei o que lá, eu faço isso, não sei o que lá. E aí Jesus falou, ei, ei, eu quero um coração misericordioso e não sacrifício. Arrancamos as vestes de um monte de gente. Porque, gente, eu preciso abrir um parênteses aqui. Tem irmãs aqui que vão conseguir vir uma vez por semana no culto de domingo à noite. Por quê? porque elas estão trabalhando o dia inteiro, fazendo faculdade. Deus falou, eu quero que você seja a melhor médica. E ela tá ouvindo, e sabe o que a gente faz? Você não serve em nenhum ministério. Depois quer ser ungida como? Depois você quer, mas Deus não falou que eu vou ser uma diaconisa. Deus não falou que eu não que eu não vou ser assim uma pastora oficialmente, mas Ele falou que nós já somos uma nação de sacerdotes. Sabe o que a gente fez? A gente foi arrancando roupa. A gente foi arrancando a roupa e pondo tudo a mesma roupa. Oh, 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 oh! É assim que funciona, hein? Primeiro líder de célula. Não importa o ministério que você está, você tem que passar pela intercessão. Depois você tem que ser diá... Aí você é adjungido de diácono Aí depois, Aí depois você envia... Aí isso deu ruim. Começou a dar ruim, porque não tinha isso para todo mundo e aí quando não acontecia isso a gente começou a se sentir inadequado a gente começou a se sentir tem alguma coisa estranha comigo porque eu não entrei na escala de pregação mas Deus falou um dia que você ia pregar no púlpito ou o senhor volta para graça mas ficou toda essa loucura religiosa Uf, os falsos mestres entraram a igreja é poda eu cuido de você olha para o espelho olha para o espelho você pode, poderosa, linda, olha o seu cabelo, você trabalhava tanto na igreja que não cuidava do cabelo. Vai, trata os dentes, se arruma melhor, emagrece. Vai, poderosa, empreendedora, faz uma conta na rede social, publica duas fotos por semana. É assim que dá. Quer ganhar likes? Quer ganhar seguidores? Poderosa, maravilhosa. Frases de efeito frases de efeito. Não deixe ninguém roubar a tua identidade. Voe alto, voe longe. Eu estou errada? Todo mundo falando a mesma coisa no Instagram. Meu Deus! Tinham roubado as vestes dela. Ela não voltou para graça. Ela pôs outra veste suja de justiça própria. Ela trocou uma por outra. Meu sacrifício ali não deu certo, mas desse jeito, meu sacrifício vai dar. Nunca será suficiente. Ó oh, insensato Gálatas, insensatos Gálatas, quem pregou para vocês outro evangelho? Quem? Quem vos fascinou, primeiro dentro, depois fora, volta para a simplicidade do evangelho de Cristo. Não adianta trocar uma veste de justiça própria por outra. Amém? Terminando, gente. Aí. Aí no meio disso tudo, o senhor falou para mim. Nossa, né? Sabe aquela aquela história, a gente não pode tacar pedra no pecador, né? A gente tem que, meu Deus, acolher as prostitutas. Gente, OK? A gente não tem que tacar pedra em ninguém. Meu Deus, depois dessa pregação, quem estava quem com uma pedrinha escondida no bolso rapidinho já se desfez. Já está todo mundo peladona aqui, tirando a veste da justiça pró própria. Daqui a pouco a gente ganha a novinha. Desculpa, às vezes esqueço que tem homens na congregação. Desculpa, tá? me perdoa. Vamos
1: continuar.
0: Vamos continuar. Aí o senhor ele falou para mim, tá, mas é tão, não pode tacar pedra. Mas nessa fase, muitos viraram atacadores de pedra na noiva, na igreja. O senhor falou, nossa, não pode atacar pedra no pecador. Mas essas pessoas sentaram na cadeira de juiz e tiveram a ousadia de tacar pedra na noiva do noivo. Pregações e mais pregações falando da denominação tal. Que coragem é essa? Quem me chamou para falar? O profeta, ele chega diante do rei, do sacerdote e entrega a exortação. Amém? Com temor, com respeito, com amor. O pro, não, você não precisa ser profeta, é um rio profético de sonhos Que você vai com muito temor, você ora, ora, entende, Ana assim, Eu preciso levar, eu fico no meu quarto intercedendo Você só faz o que o senhor te pede E aí, se ele pedir, você fala De, ah, não pode tacar pedra no pecador E na noiva, pode? Quem me convidou para ser? senhor me dá discernimento Serenimento, ele serve muito mais para eu não sucumbir do que para eu atacar. Amém? E ali, cadê a misericórdia? A gente está aí, misericórdia com o morador de rua. Mas, se o obreiro, se eu vejo de repente a limitação do obreiro, eu já com uma pedra. Por isso que o senhor falou, aí misericórdia quero e não sacrifícios. Todos, todos aqui, sem exceção, temos áreas, muitas ainda para serem aperfeiçoadas. Você precisa, é, assim, a religiosidade, ela tem muitas faces. Ela tem, é como um, um, uma coisa geométrica. Eu enxergo ela com muito, sabe, poliedro, hecto, octo, g, não sei, alguém gosta de matemática, geometria aqui? Ninguém também. Jesus! Uma engenheira? Nada. A arquiteta também não. Tá, ah, tudo bem. Então, vamos viajar aí, tá? Na mente. Então, uma forma geométrica com muitos lados. E ela tem muitas faces. O espírito de religiosidade, ele fala que você precisa fazer muito. Você precisa se judializar, ter é, práticas dos judeus. Você precisa ler a Bíblia desta forma, desta maneira e neste tempo. Você precisa pregar assim para ter aplausos, para levantar o público. Isso é tudo religiosidade. Você se descaracteriza, às vezes você é um pregador de um jeito, mas aquele está dando certo. Quando você vê, você está se violentando. Para ter atenção de quem? Para ter atenção de quem? Esses dias Deus me falou uma coisa, eu chorei, foi a igreja virtual, ela, ela é desfeita a qualquer momento, ela não existe, ela é, tudo que é feito virtualmente é bem, se vocês entendem, mas é como uma ilusão, é uma névoa, eu vi uma coisa estranha, o que é real? A gente tem que se mover pelo que é real. Você tem que postar assim, você tem que jejuar deste modo, as coisas na tua vida precisam acontecer nesta sequência. Nos tornamos presos a cargos, nos tornamos presos a conquistas que se veem, é, sempre, deem, é, sempre nos tornamos pessoas que precisam exteriorizar, nos tornamos pessoas que vivemos para fora, para o exterior, somos rígidos, não flexibilizamos, é, não trata as pessoas como indivíduos, não ouve as histórias, não entende que cada um tem o tempo, está numa estação, não, o espírito religioso, ele perde a noção da individualidade do ser, né? a gente não ouve as histórias, a gente entrega versículos prontos no aconselhamento, não conduz o rebanho a ouvir o Senhor, mas é como se nós tivéssemos uma palavra que é certa. Não ensinamos o irmão em Cristo. Não ensinamos o parceiro de ministério. A, não levamos eles, a, eles até a cruz. É ele é suficiente. Não ensinamos, não treinamos os nossos irmãos a ouvir diretamente o Senhor. Não estamos, os nossos irmãos, a mergulhar no seu tempo, da sua forma única, nas Escrituras. Não padronizamos tudo. Vamos gerando pessoas dependentes de pessoas. Uma hora quebra, uma hora não é suficiente. Vocês estão comigo, meninas? Todo mundo, por exemplo, todo mundo tem que passar pela cura. Sabe, essas coisas? Todo mundo tem que passar pela cura individual. É um instrumento de cura. Isso aqui é cura. Você tomar café com a tua irmã é cura. Você, Deus te dá um versículo, você mandar um WhatsApp, ó, oh, o Senhor mandou te falar isso, isso, isso é cura. Deixa Deus mover a igreja do jeito que Ele quer. Amém? Aí começa a ficar loucura. Aí eu ouvi esses dias assim, essa igreja, pessoas que estão 20 anos. Gente, sabe, vocês batizam é, de qualquer jeito. Tem que fazer pelo menos um cursinho de três meses para batizar. Falei, gente, onde a gente vai parar? Né? Quando o Felipe batizou o eu, núcleo, eu, falou, eu posso alguém, alguém. Alguma coisa te impede? Batizou na poça d'água. É copo de água na cara. Se você tiver algum. É copo de água na cara. É mar, tô caminhando, é evangel... manto, a pessoa falou, eu quero, a pastora Fê pega pelos cabelos e leva lá no mar. Mergulhou, nessa... é isso, né? Ó, oh. não tô pregando bagunça, amém? Amo uma submissão e ordem, vocês entendem o que eu tô falando. Tá? Pra bom entendedor, é a palavra bar. né? Não é libertinagem, nada disso certo. Aí sabe o que falaram para Paulo? Ô Paulo os religiosos, você tá facilitando justo para Paulo? Você tá facilitando aí o evangelho para você agradar homens? Vai falar isso justo para Paulo? Você tá falando isso só para ter aplauso, né? Aí ele falou assim, ó. Se eu quisesse agradar a homens, tá lá em Gálatas. não seria servo de Cristo. É verdade, né, gente? é um botão aqui se a gente quer agradar que a gente porque ele estava sendo acusado de querer agradar as pessoas, indo contra os judaizantes. Na verdade, é a falsa religião que estava propondo, indo contra a verdadeira transformação. Ser santo e ser separado de tudo o que é pecado, mas também é ser separado do falso evangelho. Vocês sabiam disso? Era isso que, disso que Paulo estava falando. Não se afastar da simplicidade e pureza. O verdadeiro evangelho aponta para a origem. Tudo que eu sou, tudo que eu tenho, tudo que eu faço, tem uma origem. A suficiência da graça. Esse é o verdadeiro evangelho. Não há nada, Senhor. Não, filho, a salvação não vem pelas obras para que ninguém se glorie. Mas nada? Não. É nada não, filho. Mas, Senhor, eu, eu jejuo muito. Isso não abre o céu para mim. Então, lembra que o meu filho falou, quando falaram, oh, os teus discípulos não jejuam. É que eles estão perto do noivo. Quando o noivo for ser tirado, aí eles vão jejuar muito. Mas então, o que, que acontece? Não estou entendendo. Jejuar, filha, é quando você está com saudades do noivo. Você está tão cheia de si, tão cheia de justiça própria, tão embriagada de si mesmo, se afastando, criando ídolos. Aí eu falo, jejua noiva, eu desperto uma saudade em você. Aí você vai lá em contrição e arrependimento, fala, Senhor, olha, eu vou deixar de alimentar minha carne profeticamente, dizendo que nada que eu faça abre o céu para mim. Eu vou jejuar porque eu sinto saudades do noivo que vai ser só realmente suprida ali na bodas, mas vocês entendem que tudo é a forma. Então, ali eu eu vou, Senhor, em, eu estava tão cheia, eu, tava tão, eu preciso deixar minha carne com fome para que novamente eu seja cheia da suficiência, do poder, da graça. Eu volte a lembrar que quando eu alimento minha carne, eu me afasto do Teu poder, o poder da graça. É uma desconstrução. É uma desconstrução. Quem é aqui que quer voltar? Tá todo mundo? Uh! Não vou falar palavras que têm tá filtrados no nosso meio. Todo mundo disposto? Ó. Glória a Deus, a Lari já veio de vestido reluzente Para profeticamente, enquanto ela adora Eu também, pastora Débora, vai mostrar os gambitos, vai levantar a calça Vai tirar sapatos É que eu estou vendo Jesus assim, levanta as vestes dele assim, ó Aí a gente vai voltar, hein, gente, para graça. A gente vai voltar. Vou só ler o último texto. Lá, segundo é Coríntios 3 também. Aí Paulo falou assim. Com letras sob pedras foi gravado o ministério que trouxe a morte. No entanto, esse ministério veio com tamanha glória, que os filhos de Israel não conseguiam sequer fixar os olhos na face de Moisés, por causa do resplendor do seu rosto, mesmo que esse brilho estivesse se desfanecendo. Não será o ministério do Espírito muito mais glorioso? Ora, se o ministério que trouxe a condenação era glorioso, quanto mais ainda será o ministério que produz a justificação. Porquanto que no passado foi glorioso, a roupa do passado era reluzente, agora não tem o mesmo esplendor. Quando comparado com essa glória insuperável, se o esplendor que estava dissipando se manifestou em glória, quanto maior será a glória do que permanece. Amém?